0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Mein Name ist Manuel Tulizzi. Ich bin für den Handel von strukturierten Produkten hier auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt für die CF Bank tätig.
2: Hallo Manuel. Und wie groß ist der Anlaufschwung für den DAX auf die 13.000? DAX vor der 13.000? Als hätte es keinen Wirtschaftslockdown gegeben?
1: Ja, der positive Schwung ist aktuell da. Wir haben das auch im Laufe der Woche gesehen. Der Mittwoch war ja auch der mitreisendste Tag im DAX. Und auf Wochensicht haben wir auch vom Freitag bis gestern Abend zum DAX-Schlusskurs gut 240 Punkte zugelegt. Und schaut man heute auf die Tafel, sind wir auch aktuell wieder 25 Punkte im Plus. Und der Wille ist da, auf die 13.000 zu gehen. Es ist ja auch eine wichtige psychologische Marke, die die Anleger gerne mitnehmen möchten. Und da sind wir auf einem guten Weg aktuell auch hin. Auf der anderen Seite, wenn man sich auch mal das Geschehen diese Woche anschaut, ist die Volatilität, gerade auch bei uns derivatehändlern aktuell sehr im Fokus. Wir halten uns in der Volatilität, die im sogenannten products New gemessen wird, momentan auch noch über der 30 und schauen uns auch die Nachrichten an. Betrachtet man die Woche gestern EZB-Leitzinssitzung oder beziehungsweise die EZB-Sitzung an sich, kam mal wieder das Thema Unchanged, die ganzen Aufkaufprogramme der Anleihen der Bonds ist gleich geblieben und das hat den Markt auch wirklich nicht bewegt. Und so bewegen wir uns seit gestern eigentlich nur noch seitwärts.
2: Aus dem Börsenradio Studio A heute Peter Heinrich. Servus. Der DAX leicht im Plus über 12.900. Schlusskurs plus 0,35 Prozent bei 12.919 Punkten. Schnell noch die anderen Indizes, MDAX plus 0,5%, 26.937 und der ATX in Wien 2313, kleines minus 0,4%. Heute am Freitag gab es den Auftakt des EU-Gipfels. Mal schauen, wie Europa gerettet wird. Es könnten wieder lange Nächte geben. Diese Interviews hatten wir heute im Börsenradioprogramm. Thomas Hartmann, Charts. Das Ende der Episode, Netflix auf Allzeit hoch. HelloFresh kann weitergehen, SAP langsam vorsichtig. Ein Interview mit Heiko Geiger von von Tobel, die Börsen aus 2020, Wirecard, neue Generation an der Börse, Robin hood und Strategien mit SAP. Corona ist ein Game-Changer, was sich nach Corona für immer ändern wird. Gregor Rosinger, die Underperformer müssen ins Office. Vergleich, historischer Crash und die Lehren daraus. Philipp Vondrang sagt, man braucht Mut, Geld und vor allem Zeit. Und natürlich die Trends vom Parkett. Der DAX nimmt die 13.000 ins Visier. Tesla auf dem Weg in den Börsenhimmel. In diesem Podcast hören Sie diese Ausschnitte aus den genannten Interviews. Die Langform gibt es auf börsenradio.de. Techwerte sind in. Ja, betrachten wir unseren einzigen deutschen Technologie-Hoffnungsträger, die SAP-Aktie. Am 9. Juli gab es ja schon vorläufige Zahlen. Im März war die Aktie rund 40 Euro niedriger. Ja, und jetzt steht sie bei rund 136 Euro. Kannst es denn weiter aufwärts gehen?
3: Auch hier, ja. 82 Euro hatten wir im März. Genau, absolut richtig. Also hier wieder auch eine richtig starke Bewegung. Auf der Oberseite fast ja. Mehr oder weniger ähnliches Chartbild. Neues hoch, neues hoch etc. Allzeit hoch, jetzt geknackt. Über 141, ja, 140 Euro, können wir sogar kurz hier bei 152 Euro sehen, geht es unter die wichtige 125 Euro-Marke, ziel Zielunterseite 115 und übergeordnet gar die 100 Euro. Chartbild relativ ähnlich ja, und wirklich auch
2: mit Vorsicht zu genießen, so langsam.
4: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Fortran von Flossbach von Storch.
2: Sie sprachen ja diesen Satz an, diesmal ist alles anders, das ist ja quasi mit Augenzwinkern. Das, was, was der Anleger sagt, diesmal ist es anders, jetzt, jetzt handle ich anders, aber das stimmt gar nicht. Das ist immer das gleiche Schema, oder?
4: Nee, das gleiche Schema ist, ist das reale Werte abdiskontiert werden, sprich die Erträge aus den realen Werten. Und ich muss mich um zwei Themen Gedanken machen bei der Geldanlage, zumindest wenn ich ein langfristig orientierter Investor bin. A, um den Zinssatz, also die sogenannte sichere Anlage, mit der ich zukünftige Erträge abdiskontiere. Und B, die Risikoprämie. Also die Risikoprämie für mein individuelles Investment, das logischerweise die Risikoprämie höher ist bei einem stark zyklischen Unternehmen, bei dem ich zwar weiß, das ist ein gutes, solid geführtes Unternehmen. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Caterpillar, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist ein ganz ordentliches Unternehmen. Aber ich weiß eben nicht, ob in den nächsten zwei, drei Jahren beispielsweise die Bergbauindustrie komplett stillsteht und keiner mal Irgendeinen großen Schaufelbagger braucht. Das sind diejenigen, bei denen ich trotz guter Unternehmensstruktur eine relativ hohe Risikoprämie brauche. Dann sind das diejenigen, bei denen ich sehr stabile Erträge habe. So also die klassischen Nahrungsmittelhersteller beispielsweise oder der Produzent der berühmten Zahnpasta, die ich brauche, egal wie gut oder schlecht die Konjunktur ist. Da ist die Risikoprämie überschaubar Und dann gibt es die klassischen Wachstumsaktien, bei denen ich sage, okay, das ist ein Geschäftsmodell, das wächst und ist gewinnstabil. Die haben dann eben auch eine tiefe Risikoprämie, aber die Wachstumskomponente ist noch ein bisschen höher. Also Zinssatz für die sichere Anlage, Risikoprämie und die Wachstumskomponente, das sind die drei Größen und die muss ich halt äh, zu jedem Zeitpunkt versuchen zu kalkulieren. Und dann bekomme ich einen fairen Wert. Und dieser faire Wert ermöglicht mir dann zu entscheiden, macht es Sinn jetzt zu kaufen oder eben nicht.
2: Am Freitag gab es auch viele Zahlen. Daimler plus 5 Prozent. Nach besser als befürchteten Corona-Quartalszahlen nur 1,7 Milliarden Verlust. Neuer Sparkurs. VW erwartet in China ein leichtes Wachstum. Aktie fast 3 Prozent plus. Starkes zweites Quartal von BlackRock positive Überraschung von Adva und Netflix mit 10 Millionen neuen Bezahlabos und Netflix.
3: Ja, guten Tag, liebe Zuhörer, mein Name ist Thomas Hartmann, ich bin Betreiber von Börsenecho und der Tradingschule.online.
2: Ja, schauen wir uns eine Aktie an, die in der Corona Zeit sehr beliebt war, Netflix. Man hatte so die Erwartung, dass es einen Corona Kundenstamm Ansturm gibt und gab, jetzt gab es die Zahlen und die Aktie wurde eigentlich erstmal ins Minus geschickt. Wo steht charttechnisch die Netflix-Aktie?
3: Wurde sogar deutlich ins Minus geschickt. Ich habe mir da sogar schon eine passende Überschrift überlegt, Netflix Allzeithoch und Ende der Staffel, so sieht es zumindest kurzfristig aus. Wir haben die 500 Euro jetzt kurzfristig gesehen, ähm, müsste sogar, wissen Sie wahrscheinlich, besser Veröffentlichungen von irgendwelchen Quartalszahlen gewesen sein. 500 Euro und seitdem 15 Prozent nach unten, derzeit 428 Euro und heute Morgen auch ja wieder eine Kurslücke nach unten. Unterstützungsbereich wurde jetzt auch getroffen bei 420 Euro, dann kommt auch direkt ein Aufwärtstrend wieder ins Spiel, auch von Juni 2020, ähnlich wie wir es vorhin hatten. Und darunter haben wir dann die 355 und übergeordnet Unterseite sogar 230 möglich. Und Netflix ist von diesen drei besprochenen Werten vom Chartbild für mich einer der schwächsten.
5: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von Fonturbel und ich leite dort den Vertrieb für Zertifikate für Privatanleger.
2: Heiko, wie lange bist du eigentlich schon im Börsengeschäft?
5: Oh, insgesamt äh, würde ich sagen schon ja, weit über 15 Jahre.
2: Also schon viel miterlebt. Ein verrücktes Börsenjahr 2020. Okay, Corona, dann DAX 8000, XXX und jetzt schon wieder 13.000 Punkte. Die Börse versteht doch kein Mensch mehr. Verstehst du sie noch? Kannst du uns die Börse erklären?
5: Also ich glaube auch für, für uns, die nah am Markt sind, ist es mittlerweile extrem schwierig, die Börsen zu verstehen. Ja, wir haben natürlich viel politische Börsen. Wir haben viele Notenbankbörsen. Wir haben natürlich auch relativ wenig Alternativen, wenn man mit den Kunden und den, den, den Marktteilnehmern spricht. Alles strömt in den Aktienmarkt hinein auch mangels Alternativen. und das führt eben durch, zu diesen sehr interessanten Kurskapriolen, die wir in den letzten Wochen und Monaten
2: gesehen haben. Ja und jetzt ist ja der DAX ja immer noch eine lahme Ente im Vergleich zu Nestec oder S&P 500. Ja gut, das ist natürlich sicherlich
5: auch an der Zusammensetzung. Ich meine, gerade der, der S&P oder auch die Nasdaq sind natürlich sehr stark von den Technologieaktien geprägt, vor allem halt äh, von den großen Namen Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Netflix. Und äh, das sind natürlich auch die Unternehmen, die bei den Anlegern äh, schon sehr, sehr lange im Fokus sind und sehr stark nachgefragt sind. Und äh, wenn man ähnliche Unternehmen im DAX oder generell in Europa sucht, dann dann wird man kaum fündig, denn die europäischen Indizes oder generell die europäischen Volkswirtschaften sind doch sehr stark halt eben noch von den von den alten Ökonomien geprägt, gerade wenn man nach Deutschland schaut, natürlich eine starke Dominanz des Automobilsektors, was wir hier haben. Ein bisschen Pharma drin, ein bisschen Konsumgüter, aber eben diese klassischen Technologiewerte und auch die großen technologischen Innovationen aus dem Bereich der Digitalisierung, die wir die letzten Jahre erlebt haben, die kamen halt vornehmlich aus Kalifornien, aus dem Silicon Valley und daher halt eben auch die Stärke der US-Technologiebörsen und natürlich eben auch die große Beliebtheit dieser Unternehmen bei den Aktionären oder bei den Anlegern, die natürlich, natürlich auch in Folge diese Aktien dann hochgekauft haben.
2: Am verrücktesten ist er der Hype halt bei Tesla. Die Aktie ist binnen eines Jahres um über 500 Prozent nach oben geschossen. Sie kletterte schon auf über 1.500 Dollar. Damit ist Tesla der höchst bewertete Autobauer der Welt. Also irgendwie reingefühlt. Mich erinnert Tesla diese Geschichte an den neuen Markt?
1: Da gebe ich dir recht, Peter. Die Gefühle sind auch momentan gemischt, was die Tesla-Aktie angeht. Wir haben letzte Woche Freitag ein neues All-Time-High in der Aktie gehabt bei 1794 US-Dollar. Und jetzt warten wir erstmal ab, was Tesla nächste Woche Mittwoch an Zahlen bringt. Schaut man sich die Aktie an, hat sie nämlich jetzt auch das Potenzial, das vierte Mal in Folge schwarze Zahlen zu schreiben. Und sollte das passieren, ist der erste Grundstein gelegt, dass Tesla auch in den Börsenhimmel sozusagen aufgenommen wird, nämlich in den S&P 500. Und sollte das der Fall sein, Peter, dann ist Tesla auch eine große Nummer, gerade bei Fondsmanagern, weil der S&P 500 Index auch einer der wichtigsten Benchmärkte der Welt ist. Aber nun muss man sich auch die andere Seite betrachten, nämlich, wie sieht es denn mit der Tesla-Aktie aus? Ist sie denn überbewertet? Und da haben wir momentan auch, wir nennen das im Fachjargon auch Short Interest. Das bedeutet quasi die Leerverkaufsquote in der Aktie. Und diese ist auch massiv gestiegen. Und da gibt es jetzt zwei Theorien, warum das denn passiert ist. Nämlich auf der einen Seite... Ist das denn nur gestiegen, weil der Aktienkurs dementsprechend auch so stark gestiegen ist, dass sich dementsprechend diese Position absolut mit angepasst hat? Oder auf der anderen Seite sind die Anleger dann auch noch gewillt, diese Aktie zu shorten, weil sie glauben, dass sie zu teuer ist? Und so ist momentan auch die liquideste Aktie der Welt ungefähr mit einem Short-Interest von 20 Milliarden US-Dollar unterwegs. Und das ist wirklich ein sehr hoher Wert, den ich so in meinem Leben noch nicht gesehen habe.
2: Geschlossene Restaurants und Kontaktsperren in der Coronavirus-Pandemie. Ja, bei der HelloFresh-Aktie hat es auch Zoom gemacht. Welche Performance hat denn der Essence-Box-Lieferant seit Jahresanfang gemacht?
3: Seit Jahresanfang kann ich ihn ganz genau vermessen auf die Schnelle. Was haben wir hier? 100, 170, 180 Prozent?
2: Ja, also ganz schön. Ja, Kann denn so eine Performance einfach weitergehen? Wo steht HelloFresh charttechnisch?
3: Kann auf jeden Fall weitergehen, gar keine Frage. Aktuell sind wir bei rund 45 Euro. Was jetzt sehr interessant sein wird, ist der Aufwärtstrend, der ins Spiel kommt aus technischer Sicht. Der kommt vom Mitte Juni 2020, verläuft aktuell bei 44 Euro. Tendenz feind. Wird dieser durchbrochen, bzw. sinken die Kurse darunter, haben wir die 42-Euro-Marke die dann ins Spiel kommen kann und dann sogar ein Kursziel auf der Unterseite bei 36 Euro. Solange das aber nicht eintrifft, klar, Hello HelloFresh bewegt sich derzeit quasi nur nach oben. Seit März haben wir sogar 70 Prozent innerhalb kürzester Zeit an Kursgewinnen gesehen. Wichtig auf der Oberseite wäre es aber erstmal, das Allzeithoch zu überwinden bei 53
2: Euro. Ach ja, und falls Ihnen dieser Podcast gefällt... Danke fürs Abo und bitte bewerten Sie uns mit möglichst 5 Sternen bei Spotify und iTunes. Dann wird er besser gefunden. Danke Ihnen. Ja, mein Name ist Gregor Rofinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rofinger Group. Was hat sich denn im Mindset der Bevölkerung geändert? Nach Corona, durch Corona und vielleicht auch im Mindset der Wirtschaft?
0: selber, hat natürlich festgestellt, dass sie vieles nicht braucht. Das ist einmal das eine. Das ist, man war im Lockdown und hat dann festgestellt, vieles von dem, was man vorher konsumiert hat, gedankenlos konsumiert hat, braucht man nicht. Das geht so weit, dass man jetzt zum Beispiel, wo das neue Normal ist, man natürlich sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, dann mache ich einen Tagesausflug, 100 Kilometer, 150 Kilometer, statt dem Städtetrip schnell für einen Tag zum Shoppen nach London. Ich äh, fliege nicht mehr eine Fernreise auf den Malediven, sondern fahre für drei, vier, fünf Tage irgendwo anders im eigenen Land 100, 200 Kilometer an Orte, die man vielleicht äh, selber noch nie gesehen hat, äh, von denen man nur gehört hat. Und man erkundet damit ein bisschen die eigene Umgebung. Das hat natürlich den großen Vorteil, es ist sicherer, weil man wird nicht überrascht davon, dass plötzlich irgendwo eine Grenzschließung auftritt. Und das andere, es ist auch spannend, weil die eigene Umgebung kennenzulernen und zu erkunden, ist natürlich auch ein, eine Art Abenteuer oder eine Art neues Abenteuer. Weil wenn man ohnehin schon alles kennt, in den Touristen Hotspots, dann ist ein bisschen mehr Natur, ein bisschen mehr Mitteleuropa durchaus etwas, was spannend sein kann. Was natürlich auch dazu kommt im Mindset, es wird dadurch, wenn mehr Homeoffice kommt, und ich bin überzeugt, dass Homeoffice das Normale wird, und dass im Büroarbeiten eigentlich etwas werden wird, was mehr oder weniger eine Strafsanktion sein wird für jene Mitarbeiter, denen man nicht vertraut, dass sie im Homeoffice die Leistung bringen. Also wenn wir in fünf Jahren sprechen, werden, bin ich überzeugt, dass das so ist, dass wir dann sagen werden: Ja, da gibt es zwei, drei, fünf Prozent der Mitarbeiter, die Underperformer sind, die müssen ins Office und alles andere ist zu Hause und arbeitet von zu Hause aus, gerade von den Büromenschen.
3: Basenradio Network AG Marktbericht